0: Die heutige Podcast-Episode ist ein Wunsch aus meiner Community. Ich habe die Festtage und den Skiurlaub wirklich genossen. Danach habe ich mich sogar am Wochenende mit den Mädels verabredet. Dadurch war ich ganze vier Wochen nur unter Menschen. Na, aber hallo, danach habe ich erstmal ein Wochenende für mich gebraucht. Mein Freund dürfte mich nicht mal besuchen kommen. Wir sind alle beides introvertiert und extravertiert. Aber haben immer einen Hang mehr zu Intro oder Extra. Ähm, wie man schon raushören kann, ist es bei mir Intro. Es gibt übrigens auch noch ganz andere Persönlichkeitsmerkmale, ähm, wo du dich so ein bisschen besser kennenlernen kannst. Ich verlinke dir in den Show Notes äh, mal ein Buch, was ich dir echt ans Herz legen kann. Das ist nämlich so eine Art Gebrauchsanweisung, wo du besser mit dir zurechtkommst, aber natürlich auch mit deiner Liebsten, mit deinem Partner. Hätte ich definitiv schon früher gebraucht. Hm, was bedeutet eigentlich introvertiert oder extravertiert? Und du bist eher introvertiert, wenn du mehr Energie alleine tanken musst, darfst. Und bei extravertiert ist es genau umgekehrt. Ich hatte vier Wochen keine Zeit für mich. Danach... Danach war wirklich ein volles Wochenende wirklich notwendig. Es wurde gekocht, ein Buch gelesen, trainiert, ausgiebig Yoga gemacht, meditiert und geschlafen. Die, die mich schon länger äh, verfolgen, wissen auch, dass ich öfters auch alleine in den Urlaub fahre. Wellnessurlaub oder auf den Malediven. Je nachdem, was ich gerade brauche. Und das habe ich natürlich in Instagram kundgegeben. Und dann kamen schon die ersten Anfragen. Wie mache ich das mit dem schlechten Gewissen, wenn ich mal nicht produktiv bin? Wie kann man mehr Me-Time einführen und so weiter? Also here we go. Als erstes ist es ganz, ganz wichtig, dass wir individuell sind. Beziehungsweise, dass du weißt, dass wir individuell sind. Ähm, jetzt denkst du dir sicher, ja, Michelle, das weiß ich. Aber es ist auch wichtig, dass dir wirklich bewusst wird, dass es bei dem MeTime-Punkt genauso ist. Für jeden ist MeTime anders definiert. Für mich bedeutet Zeit, für mich alleine zu sein, zu lesen, zu journalen, im Bett liegen zu bleiben, Urlaube machen, etc. Für andere bedeutet Zeit für mich, Freunde... Daten, besondere Dinge mit dem Menschen zu machen, wie Spieleabend, Töpfen, Töpfern, Kerzen bemalen, Restaurants ausprobieren und das unter Menschen. Und ja, das kann auch Zeit für dich bedeuten. Denn du tankst dadurch nun mal am meisten Energie. Woran erkenne ich, dass ich MeTime brauche? Ich bin ein sehr achtsamer Mensch und arbeite sogar daran noch mehr, achtsamer zu werden. Ich finde, da geht auch noch mal ein Stückchen. Ich erkenne, wenn ich Me-Time brauche, wenn mir meine Liebsten auf die Nerven gehen. Das hört sich jetzt komisch an, aber tatsächlich ist das so. Meine Social Battery ist leer, wenn ich merke, Menschen, die mich sonst nicht nerven, nerven mich. Sie machen nicht mal was anderes, aber sie nerven mich. Und ich will dann einfach nur alleine sein. Und die sollen einfach weit weggehen. Ich merke, dass ich me brauche, wenn ich unruhig werde. Mich stressen Dinge, die normalerweise bei mir keinen Stress auslösen würden oder nicht so einen Stress auslösen würden. Ich bin schneller gereizt. Mein Nervenkostüm ist dünn. Nee, das ist schon sehr dünn dann. Ich erkenne, dass ich me brauche, wenn ich merke, dass meine Atmung nicht stimmt. In meiner Brust ist ein beklemmendes Gefühl. Im yoga arbeitet man viel mit ähm, der Atmung. Beim Meditieren achtet man auf die Atmung. Und dadurch bin ich achtsamer geworden, was meine Atmung betrifft. Ich kriege schwer Luft. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben. Als würde ein unsichtbarer Elefant auf meinen Brustkorb sitzen. Und den kann man wirklich nicht ignorieren. Das sind so meine Punkte. Natürlich lasse ich eben nicht zu, bis all diese bis zum Schluss erreicht worden sind und erst dann mache ich Me-Time. Nein, ich plane mir natürlich Me-Time öfters ein. Wenn ich viel arbeite, zum Beispiel im Januar, brauche ich öfters Me-Time. Oder nach Festtagen brauche ich länger Me-Time. Das mit diesen vier Wochen... Das ist jetzt eine absolute Ausnahmesituation. Und das wird jedes Jahr einmal im Jahr vorkommen. Weil halt eben die Festtage sind und man die äh, Familie ähm, außerhalb von zu Hause besucht. Dann ist man bei der Schwester Brunchen. Dann die Familie von meinem ähm, Freund wohnt in der Nähe von Hamburg. Dann dies und dann das. Und wir sind ja aus Köln. Und dadurch waren wir halt viel unterwegs. Ja, und das ist so die einzige Zeit, die so ein bisschen extremer ist, wo ich dann weniger Me-Time habe. Sonst plane ich mir das natürlich sehr oft ein. Zurück zu dir. Überleg dir doch mal, was du unter me -Time definierst. In welchen Momenten erlangst du viel Energie? Mach dir eine Liste. Ist das erledigt? Schau dir deinen Kalender an und plane dir diese Momente ganz bewusst. Du wirst merken, welch eine große Wirkung diese kleine Veränderung hat. Ich bin so oft so sehr tiefenentspannt, obwohl ich so viel zu tun habe bzw. zu tun haben möchte. Ich suche es mir ja selber aus. Und dennoch bin ich tiefenentspannt. Natürlich sollst du dir auch jeden Tag mindestens einmal MeTime freischaufeln. Bei mir ist es Yoga und Lesen. Das tue ich fast jeden Tag. Nichts tut man fast jeden Tag. Hm. Keine Zeit? Du meinst, du hast keine Zeit? Dann lebst du definitiv falsch. Ein Leben, das nur aus Arbeiten besteht, kann nicht der Grund sein, warum man dich aus Millionen von Kauquappen auserwählt hat. Du weißt, dass Meetime wichtig ist, aber hast vielleicht ein schlechtes Gewissen, welche zu integrieren, weil du denkst, du bist dann faul und unproduktiv. Wir alle haben ein Handy. Je öfters du dein Handy benutzt, desto öfters darfst du es aufladen. Ist ja auch logisch. Würdest du etwa diesen Ladevorgang als unproduktiv bezeichnen? Wahrscheinlich nicht. Und warum? Weil du vielleicht ein Handy brauchst. Deine Kinder, deine Arbeit, deine Familie. Es gibt sehr viele Gründe, warum wir ein Handy brauchen. Und dementsprechend ist das Ganze produktiv. In diesem Punkt bist du ein Handy. Ja, richtig gehört. Dich darf man auch aufladen. Je öfters du dich verausgabst, desto öfters brauchst du auch einen Ladevorgang. Ohne diesen Ladevorgang funktionierst du nicht. Würdest du jetzt also noch immer einen Serienmarathon am Sonntag als unproduktiv bezeichnen? Oder eine Massage, eine Pediküre, ein romantisches oder spannendes Buch? Einen Spieleabend mit Freunden. Nein, weil du dadurch Energie tankst für deine Arbeit oder was du halt so tun möchtest. Das heißt, Energie tanken ist produktiv, weil du dadurch überhaupt Energie hast. Also nenn, verdammt nochmal, nie mehr dich selber als faul und undiszipliniert. Das ist so ein Blödsinn. Du bist schlau, weil du intelligent mit deiner Energie wirtschaftest. Niemals hätte ich das alles erfolgreich aufbauen können, ohne meinen Ladevorgang. Denk mal darüber nach und sei produktiv und buch dir vielleicht noch heute eine Massage. Oder was anderes, was du als sehr entspannend, sehr als energieladend empfindest, aber nicht so tust, weil du denkst, ach, da gibt es schlauere Sachen, wo ich mein Geld dafür ausgeben kann, ach. Ich will jetzt nicht, ich muss hier produktiv sein. Ich versuche gerade was aufzubauen. Ach komm, ich bin alleinerziehende Mama oder nicht alleinerziehende Mama, aber ich habe noch mein Business daneben und dann dies und meine Kinder. Und die ist das, nee, dafür ist keine Zeit. Doch, es muss, weil es wird nicht ohne dem funktionieren. Beziehungsweise nicht langfristig. Deine Seele, dein Körper und dein Geist brauchen immer wieder mal was anderes. Übrigens, kommunizieren diese das auch mit dir. Mach mal die Augen zu und frag dich selbst, was brauche ich gerade? Wenn dir mal was zu viel wird oder du dich unausgelassen fühlst, obwohl du vielleicht genug geschlafen hattest oder sogar Urlaub hattest, der war falsch geplant, weil den hättest du gar nicht in der Form gebraucht. Und du merkst, es ist einfach nur ein Tag auf der Couch mit einem Buch auf der Couch oder einem Serienmarathon bei Netflix, dann mach diesen Tag doch auch. Du wirst morgen super viel Energie haben. Und du wirst merken, wie gut dir das tut. Da ist es nämlich besonders wichtig, dass du achtsam mit dir bist und dann auch wirklich die Veränderung spürst. Direkt, wenn du am nächsten Tag aufstehst, mach erstmal, setz dich ins Bett hin oder wie halt deine Routine, dein Flow so ist. Ich mache mir einen Kaffee und ein lauwarmes, großes Glas Wasser und setze mich dann nochmal ins Bett. Und äh, manifestiere so meine Wünsche, meine Ziele, als auch ein bisschen journalen. Ähm, und manchmal mache ich auch, ähm, wenn ich merke, ich habe so viel zu tun, dass ich nicht mehr dazu komme, mich so richtig zu fragen, wie es mir geht, die Augen zu und frage dich, wie geht es mir? Fühlst du dich entspannt, unentspannt? Ist irgendwo eine Beklemmung? Fühlst du dich leicht? Fühlst du dich schwer? Und du wirst dann schnell merken nach diesem Me-Time-Tag oder es muss ja nicht immer ein ganzer Tag sein. Denk nicht, oh Gott, ich habe jetzt nur eine 2 Stunden, eineinhalb Stunden Zeit dafür, das lohnt sich jetzt nicht oder nur eine Stunde. Doch natürlich, mal mal eine Stunde in dein Malbuch. Falls du noch keins hast, solltest du dir eins bestellen. Ich habe eins, also super entspannt. Und voll die Energie, ich fühle mich danach irgendwie leicht, befreit. Ja, Probier Dinge aus. Wenn du sagst, du sollst natürlich niemanden kopieren, aber wenn du sagst, Michelle, das hat sich schon ziemlich interessant angehört, ich könnte das mal ausprobieren, just do it. Ist es nichts für dich mit dem Malbuch und du kommst dir wegen Clown vor, dann ist es halt nichts für dich. Dann probiere eine andere Sache aus. Es gibt da auf jeden Fall Dinge, die dir guttun werden, wo du Energie austanken kannst. Und wenn du eben am nächsten Morgen merkst oder am Abend, wenn du merkst, du hast nur ein paar Stunden ähm, verbracht mit Me-Time, sonntags, nachmittags äh, zum Beispiel, und du am Abend oder je nachdem am Morgen, Augen zu, fühlst du einen Unterschied. Am Abend zuvor oder am Morgen fühlst du dich leichter, fühlst du dich entspannter. Und wenn das der Fall ist, dann hast du alles richtig gemacht und dann warst du produktiv. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, sie hat dir gut gefallen. Wenn ja, lass mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify da. Ich würde mich riesig freuen. Plus natürlich auch ein Feedback bei Instagram, Level Up bei Michelle. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine DM schreibst. Und ja, fühl dich gedrückt. Deine Michelle. Werbung. Du schaffst es einfach nicht, deine körperlichen und sportlichen Ziele zu erreichen? Bist mit deinem Innenleben nicht zufrieden? Du zweifelst an dir selbst? Du möchtest dich endlich wohlfühlen? Dann bewirb dich gerne für 1 zu 1 coaching über das Kontaktformular meiner Webseite. Link in der Beschreibung www.levelupbymichelle.com Ich würde mich freuen, bald mit dir sprechen zu können.